0: Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine.
1: Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
0: und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine. Was darf es heute für dich sein? Äh, ein Und dein Wunsch ist uns Befehl. Bitteschön. Tada. <lacht> Lassen wir schmecken. Ja. Hallo Marcel. Hi Helena. Wir haben eine neue Gästin in unserer Kantine.
0: Genau. Gina Steinwert. Ja. Herzlich willkommen. Hallo. Du bist unsere Hospitantin in der aktuellen Produktion Himmel, Erde, Luft und Meer. Genau. Wie alt bist du?
2: Ich bin 20 Jahre alt. 20 Jahre.
0: So jung. Jetzt fühle ich mich <lacht> alt mit meinen <lacht> jungen Jahren. Wahnsinn.
1: Endlich mal jemand wirklich frisches in den Griffkantin. <lacht> <lacht> Nicht wie alt, na, ja ja. Du bist unsere Hospitantin. Kannst du ganz kurz erklären, was, was eine Hospitantin so macht?
2: Äh, ja, also, also es gibt ja die Regieassistenten und als Hospitanz äh, ist man quasi die Assistenz vom Assistent oder von, von der Assistentin ähm, und dann guckt man so ein bisschen, dass die Bühne immer richtig eingerichtet ist für die Szenen und dass, ähm, und dass, dass man auch an manchen Häusern ist das so, dass man dann so souffliert, an manchen nicht, manche haben dann dann so Fleur für ähm, und dass man immer so da guckt, wo man gerade helfen kann.
1: Und das machst du richtig gut?
2: ja. Dankeschön. Bei uns ist es so
0: auszuflieren. Ja. Wer hält sich am wenigsten an den Text, der da steht? Äh, Und ich befürchte, das bin ich. <lacht> oder ich, ich vergesse einfach ganze Textstellen. Blöcke.
2: Also es kommt ein bisschen drauf an, also zum Beispiel Ludwig, der improvisiert sehr viel. Da weiß man manchmal nicht, ist es jetzt offiziell so oder äh, ändert man das? Das ist ein bisschen, aber so an sich haltet ihr euch da sehr gut dran bei, ja, glaube ich so.
0: Okay. Ja, es war so lustig, als du gestern zu mir kamst und meintest, äh, Marcel, also du sagst jetzt seit Ewigkeiten Ressourcen, aber es das heißt eigentlich ja. Rohstoffe und ich das gar nicht wusste. Ich musste das ab dem ersten Lesen, habe ich mir das als Ressourcen abgespeichert.
2: Ich muss auch sagen, ich war ja auch mal nicht da, da habe ich gedacht, dass das offiziell wäre. Ach so. Bis dann Christina mal gesagt hat, das ist falsch, was der da sagt.
1: <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel, da hast du gar keine Hemmung gehabt, von Anfang an einfach auf uns zuzukommen zu sagen, ey, sag mal. Äh, ist dir das bewusst, dass du da scheiße laberst <lacht> oder stimmt das so? Und ähm, das machst du wirklich super. Dankeschön. Da bin ich, also ich bin sehr froh, dass du Teil unserer Produktion bist. Du so hättest ja auch eigentlich ähm, in, äh, Himmel Luft, in Kai und Opa genau. die Hospitanz machen sollen und hattest dann leider keine Zeit.
2: Nee, da war ich bei, einer, bei einem anderen Theater und habe du hospitiert. Also ist
1: das quasi dein Fulltime-Job, hospitante
2: Ja, so Fulltime, wie es halt bei Corona sein kann. <lacht> Aber ja, momentan schon, ja.
0: Wie ich, wurdest du denn auf das Kripstheater aufmerksam?
2: Also ich bin, ähm, als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich immer mein ganzes Geld zusammengespart und bin immer nach Berlin gefahren, wenn ich die Möglichkeit hatte. Habe ich auch Habe immer Weihnachten, Geburtstag, habe ich nur noch Geld dafür gekriegt von meiner Oma und so. Äh, und da war ich, äh, das erste Stück, was ich jemals in Berlin gesehen habe, war Linie 1. Und da bin ich dann drauf gekommen und das fand ich hier cool. Dann habe ich hier auch noch ein anderes Stück mal gesehen. Und da bin ich so, war schon immer so im Kopf, das Theater, dass ich das hier cool finde.
0: Sehr, sehr schön. Wann hattest du dich dann beworben für die Stelle als Hospitantin?
2: Äh, das müsste im letzten Jahr Oktober, glaube ich, gewesen sein. Und mhm. da konnte ich ja dann nicht. Ach, und ja. dann.
1: Ja. Cool. Und wie bist du grundsätzlich drauf gekommen, Hospitantin zu werden? Oder zu sein und Hospitanzen zu
2: machen? Also ich habe ja schon studiert anderthalb Jahre, ähm, habe das dann abgebrochen und wollte dann das in die Richtung nochmal neu studieren und da wurde mir dann halt auch gesagt, dass ich noch zu jung bin und dass ich äh, noch ein bisschen Erfahrung sammeln soll und da fand ich halt Hospitanzen sind ja dann auch mal so ein bisschen durch Deutschland gucken, wo ist wie ist das Theater, wo, mal so mhm. ein bisschen, ja.
1: Ja, ich habe das auch sehr lange gemacht, hospitiert und ich fand... Ähm in meinem Jahrgang in der Schauspielschule hat man das immer, also habe ich das immer total krass gemerkt, wer von meinen Kommilitonen schon mal hinter die Kulissen geschaut hat und wer nicht. Hm. Und ich finde es total gut, gerade auch wenn man SchauspielerInnen werden, werden möchte, zu wissen, wie es denn eigentlich hinten dran abläuft. Mhm. Dass man einfach weiß, okay, wenn ein Kostümteil nicht da ist, dann liegt es nicht daran, dass irgendjemand seinen Job nicht gemacht hat, sondern das hat fünf Millionen andere Gründe und ähm, dass man nicht, also das, was man, wie man sich einfach verhält und dass man auch, also wenn man selbst mal in der Position einer HospitantIn war, dann ähm, geht man auch mit HospitantInnen anders um. Mhm. Weil man einfach nicht denkt, ich macht hier den Job nicht, sondern es ist einfach so, ey, so und so ist es. Und ich finde, es ist einfach eine wahnsinnig schöne Art, einzusteigen in, das, in den Theaterkreislauf.
2: Ja, für mich ist halt das Interessanteste wirklich dieses mit den verschiedenen Häusern. Mhm. Es ist ja überall anders, immer unterschiedlich und dass man dann auch so dieses Gefühl für die Arbeitsweise von Theatern kriegt und äh, wie das so abläuft, das äh, finde ich super interessant, mhm. da einfach mal so ein bisschen Erfahrung zu sammeln.
0: Was waren denn jetzt in der jetzigen Produktion deine Aufgaben? Also du hast bei uns auch souffliert, aber mhm. Was waren andere Punkte, die du machen musstest?
2: Also vor allem mit den Requisiten, dass man die einrichtet, dass die äh, immer da sind und dann auch, wenn man Sachen vorbereiten musste, also zum Beispiel äh, Handstoppsauger aufladen äh, oder äh, <lacht> Wasser ins, äh, ins Bügeleisen einfüllen und so ähm, oder Wasser für, die Töpfe, für, für den Topf und so, ähm. Dann war viel auch, ähm, hat Christina mir auch am Anfang gezeigt, mit äh, Licht anmachen, Ton anmachen, wie das äh, in diesen Raum da gehen, wo man die ganzen Schalter da anmachen muss. <lacht> äh, war auch ein bisschen beängstigend am Anfang. Äh, aber äh, ja, das war so.
1: Bist du ein Mensch, der sich Listen schreibt
2: für solche Sachen
1: oder kannst du dir das einfach alles sofort merken?
2: Also ich glaube, ich bin ein Mensch, ich sollte mir Listen schreiben. <lacht> <lacht> ich... Ähm, ich ich habe mir, ich brauche das, ich muss immer so ein, zweimal das machen und dann vergesse ich auch eigentlich nichts mehr. Mhm. Ähm, aber für viele Sachen habe ich dann schon so zwischendrin mal Listen geschrieben. Manche habe ich dann wieder ignoriert, manche habe ich dann auch nicht mehr geupdatet. <lacht> aber so ist bis jetzt noch nicht so ein großes Problem aufgetaucht, dass es da also ich sollte, ja, sollte mehr. <lacht> Würdest
1: du das Hospitant in seinen äh, Menschen empfehlen am Gripstheater? zu sagen, okay, das ist ein super Haus zum Hospitanzen machen? Ja, ja auf jeden Fall, klar, ja. Weil wir alle so nett sind.
2: Ja. Yeah. <lacht> <lacht>
1: Weil wir alle nicht beißen.
2: Nee, es ist, man ist irgendwie so mit dabei. Ja, also man sitzt nicht so außerhalb, man ähm, kann was sagen. wenn Man, man muss man, nicht nur Kaffee kochen. Ja, Kaffee kochen musste ich gar nicht, da bin ich auch sehr <lacht> Ja, das ist so, bei bei anderen Produktionen war das oft so, dass auch so der Regisseur und die Schauspieler so viel so einen Zusammenhalt untereinander gehabt hatten und die anderen außerhalb standen, was dann auch schwer war, wenn man auch manchmal nicht verstanden hat, was genau sie damit jetzt meinen, weil man bei vielen Sachen nicht dabei gewesen ist. Und so hier ist das auf jeden Fall schon sehr gut. Sehr gut.
0: Was hast du denn für dich jetzt aus dieser Produktion mitgenommen? Gibt es etwas, was du Aha-Erlebnisse, die du für dich hattest? Du machst dir manchmal auch dann Notizen, ich weiß nicht, ob das dann für die Produktion ist oder ob du dir privat Notizen machst, aha, so geht man in dem Moment mit einer Sache um mhm. oder gibt es ähm, irgendwas?
2: Also ich finde es immer, was ich immer lerne, je mehr Stücke ich irgendwie mal begleitet habe, dass ähm, am Anfang schreibe ich immer alles auf und dann fällt mir später auf, was ich alles eigentlich gar nicht brauche und wie unübersichtlich alles geworden ist und es wird immer übersichtlicher, das mag ich äh, Gerne. Ich finde gerade jetzt bei der Produktion die Regisseurin Petra Schönwald, ich finde, dass sie eine unfassbar angenehme Person ist. Also das mhm. kenne ich so jetzt nicht von RegisseurInnen, dass sie das so locker angehen und dass sie auch so auf Schauspieler zugehen und sagen, vielleicht können wir da zusammen eine Lösung finden und ich mache das jetzt mal so. Das muss ich sagen, da habe ich total viel mit rausgenommen, gerade auch Jetzt nach was an der Volksbühne passiert ist. Und so hört man jetzt auch nicht so gute Geschichten von äh, gerade männlichen Regisseuren. Ähm, und auch da habe ich viele Leute auch schon kennengelernt, die gesagt haben, wenn du mal Regie machen möchtest theoretisch, überleg dir das. es ist so ein schwerer Weg. Und dann, wenn man jetzt auf Petra getroffen hat, dann war das auf einmal, okay, es gibt einen Weg, es gibt eine mhm. Möglichkeit und es äh, kann besser werden.
1: Jetzt springen wir mal zurück in deinem Lebenslauf.
2: Kann ich ganz kurz? Ich habe euch noch was mitgebracht. nicht? Nee.
1: Ah, das, nee. oh, das ist so gut. Diese Woche ist wirklich die Woche der eine Geschenke. Eine Woche. Es ist, ist so schön. schön.
2: Ich habe mir wirklich vorgenommen, was selber zu machen. Ich habe nicht die Zeit gefunden. Es tut mir wirklich leid. Ich habe Beeren. <lacht> Lecker. Und Muffins. <lacht> Und ich war mir nicht sicher, ob ihr, We ob ihr Veganer seid. Äh, deswegen habe ich für, zum Notfall auch noch was veganes Süßes mitgebracht. Oh, die guten Mensch, du bist oh, Dankeschön. So süß. Danke Dankeschön.
1: Ja, die Wo Hospitantinnen, mit? die erziehen mir richtig gut hier.
0: <lacht> die Dankeschön.
1: Ich hole mir da jetzt so einen Muffin raus. Ich habe noch nichts hol gegessen. Hol dir einen Muffin.
0: Ich würde, ja, würde dann auch schon, ja, hol dir einen Muffin. Ja. Sehr gerne. Aber dann machen wir weiter, Gina, mhm. während du gerade, während du deinen Pfefferminztee schlöst. Du bist keine gebürtige Berlinerin. Nein. Wie sah denn bisher so dein Lebensweg aus? Wo kommst du ursprünglich her? Wo bist du geboren? Wie waren so deine Stationen im Leben?
2: Also, ich bin in Duisburg geboren ähm, und bin dann, als ich drei Jahre alt war, glaube ich, sind meine Eltern. Dann Bist nach, du alleine? Äh, bin so. ich? Ich bin losgeschickt. <lacht> äh, sind meine Eltern dann nach Oberhausen gezogen. Und mit mir dann. <lacht> äh, und äh, da war ich dann, bis ich 18 war.
0: Ich war da mal im Zentro. Ach ja. <lacht> Auf Klassenfahrt. Auf Echt? Klassenfahrt in das Zentrum. Ja, Gott, weil Essen, Essen war Kulturhauptstadt vor mhm. 100 Jahren. Und äh, genau, dann haben wir den das Ruhrgebiet abgeklappert. Zeche Zollverein, mhm. Oberhausen. Wahnsinn. Kennst du alles wahrscheinlich? Das ja, Lustige ist,
1: M M Marcel, Hä? wir sind immer auf Klassenfahrt nach Mainz gefahren.
0: <lacht> da kann ich ja auch eine noch <lacht> Da kannst du mir wahrscheinlich jetzt eine gute Rundführung geben, Stadtrundführung.
2: Ja, aber ich bin ja. immer, als Jugendliche bin ich immer raus aus Oberhausen. Immer mit dem Schülerticket, weil das ist ja auch die Ecke da, wo ganz viele Großstädte sind. Da mhm. ist man schnell mal woanders. Weil das Zentrum, so, da geht man einmal hin und dann. Geht man da noch ein paar Mal hin, weil man ja nichts anderes machen kann in Oberhausen? Aber und sonst, das ist dieser
0: Gasometer, ne?
2: Ja, das, das finde ich ja, schön. Der, der da, sind immer, ist cool. da sind sehr tolle Ausstellungen immer genau. drin gewesen. Ähm, ja, und dann bin ich mit 18 nach Passau gezogen. Alleine. Alleine. Um da zu studieren. Genau. Oh, mm, Die Kirche. das war Regie. Äh, ja, genau.
0: Genau.
1: Und ähm, wie ist denn deine Theaterleidenschaft? entflammt worden. Also warum hast du dich entschieden mit 18, was ich übrigens total bewundernswert finde. super jung. Ähm, mit 18 wurde mir auch mal gesagt, so, du bist zu jung für Schauspiel und so weiter. Alleine nach, also sich wirklich zu entscheiden, nein, ich möchte Regie machen.
2: Ähm, also ich muss halt sagen, ich kann da tatsächlich noch Datum und Uhrzeit sagen, <lacht> wann das passiert ist, weil ich war ähm, so 13, 14, 15 war ich ein Fan von Musicals.
0: Ähm. Welche? Also
2: Le ist mein Lieblingsmusical, das kann ich von vorne bis hinten One Day More! Ja. ja, genau. <lacht> äh, und dann, äh, aber ich habe dann immer so, wie man halt so in dem Alter, so mit 14, so ich will Schauspiel machen. Wollte ich immer Schauspiel machen dann. Und dann hatte ich ein Schülerpraktikum gemacht, auch am Theater Oberhausen. Und das ging zwei Wochen und genau in der Pause dazwischen an dem Wochenende ähm, war eine Premiere und die Premiere habe ich mir angeguckt und da wusste ich das also das war auch so ein richtiger Moment ich hatte da noch drei Freunde von mir mitgenommen wenn man so sich so umguckt und denkt boah voll geil oder und die so da so sehr gelangweilt gesessen haben wo man denkt okay offensichtlich liegt's an mir so dass ich das und dann ähm, ja dann war das so der Punkt wo ich gedacht habe das ist es und da bin ich dann die äh, bis ich dann 18 war ich bin permanent im Theater Oberhausen gewesen, also ich bin, ich habe mir Vorstellungen so oft angeguckt, wie sie gespielt wurden. Hattest
0: du so ein Abo, so ein Schüler-Abo? Ja, so? aber das
2: war ein sehr blödes Abo, da waren irgendwie sechs Vorstellungen, die man dann besuchen konnte und das war schnell weg, also da konnte ich jetzt nicht so viel mit anfangen, dann. aber ähm, ja, da bin ich dann so damit hingekommen, wegen diesem einen Stück,
0: glaube ich. Aber was das für ein Stück war, weißt du nicht mehr? Oder doch, doch. doch. doch? Äh,
2: das ist äh, von, das war eine Version von Frank Wedekind, Lulu, äh, mhm. eine Monstretragödie. War eine Version von den Tiger Lilies. Mhm. Ist, oh, ja. Ja, da hieß dann Lulu eine Mörderballade und das war dann ein Musical und es war total morbid mit die Frau, die Protagonistin, die war drei Viertel der ganzen Produktion splitterfasernackt und ist mit Kunstblut begossen worden mhm. und so. Und das fanden viele jetzt in meinem Alter gar nicht so cool. Äh, ich ich habe aber in dem Moment gedacht, boah, wie krass. Und dann fand ich das auch so schön erzählt, weil das so krank äh, irgendwie inszeniert worden ist, so ganz morbid. Das habe ich sehr, sehr gemocht.
0: Die sind eher performativ unterwegs, oder? Mhm. Also ja. Ich habe bisher immer nur Großes gehört, dass es ganz wild sein soll, aber noch nichts gesehen.
1: Wild, wild, wild. Wild. Oh. Ich hatte ja auch, dadurch, dass ich so viel hospitiert habe, habe ich ähm, durch dieses Privileg der Hospitantin die Möglichkeit bekommen, für einen Euro ins Theater zu gehen. Oh. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich jeden Abend im Theater okay. war und auch teilweise Stücke sieben, acht Mal, mhm. zehn Mal, 15 Mal gesehen habe. Ähm, und ich habe das total, ganz viele Leute mich immer gefragt, warum guckst du dir ein Stück mehr, mehrmals an? Und ich fand es immer so aufregend. Wenn man das Stück zum ersten Mal gesehen hat, hat man erstmal so gecheckt, okay gut, die spielen das so, die spielen das so, das ist die Geschichte. Und mit jedem Mal hat man gemerkt, ah, da haben die Schauspielenden mehr Freiraum, da mhm. wird man improvisiert, da sieht man, aha, der muss gerade lachen, da ist gerade irgendwas hinter der Bühne passiert, da ist gerade das passiert. Und auch wenn man immer woanders sitzt und so, und es also total die Magie zu sehen, das letzte Mal haben die aber das gemacht und jetzt machen sie aber gerade mhm. das. Und auch zu sehen, okay, so zum Beruf des Schauspielers gehört auch noch wirklich das Improvisieren, bis also in jeder Vorstellung, weil man weiß nie, was passiert. Ja. Und das fand ich so spannend.
2: Ja, das war bei mir auch immer, wenn ich in eine Premiere gegangen bin, habe ich immer gedacht, ich würde mir jetzt fast lieber ein Stück angucken, was ich schon mal gesehen habe, weil das hat mir irgendwann viel mehr <lacht> Spaß gemacht, sich das so dann anzugucken. Eine Premiere musste man immer so ein bisschen abwarten, so wenn es dann vorbei war und dann konnte man es noch nochmal angucken. Bis dann auch die Kartenabreißer immer so, warst du nicht gestern schon da? Wieso bist du eigentlich immer hier? Hm.
0: Ja, oh, früher wurde, es wurde ja immer gesagt, ähm, du möchtest Schauspiel studieren, guck dir ganz viele Stücke an und schau, wie die DarstellerInnen auf der Bühne agieren und, mhm. und lerne von denen. Und als ich noch jünger war, dachte ich, warum? Aber ich möchte das auch selber machen, warum soll ich dann da gucken? Mhm. Aber doch, man nimmt so viel mit. Ja. Ähm, große Empfehlung an alle jungen Menschen, die irgendwann mal Theater machen wollen, guckt euch alles an, was ihr kriegen könnt
2: ja. und ja. lernt. Und wenn ich auch was dazu sagen kann, irgendwie zu versuchen, den Spaß dran zu finden. Wenn man sich ins Theater zwingt, dann ja. ist es auch nicht so. Dann ist
0: es aber wahrscheinlich auch nicht das Richtige dann. Also und es gibt glaub... ja schon
2: Leute, die sagen, ich spiele total gerne, aber selber Theater angucken mache ich jetzt seit Jahren nicht mehr. So Muss irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Weg, glaube ich, da so ein bisschen finden.
1: Ich finde es auch immer suspekt, wenn ich mit Schauspielenden rede und die sagen, Ach, ich will mich jetzt nicht immer über Theater unterhalten, weil ich so denke, mhm. äh, gut, über was dann? <lacht> über... Aber das kann Bias? ich ein bisschen
0: verstehen. Also auch gerade, ja, also wenn, wenn man in einer Schauspieler*innen wg wohnt, finde ich es auch schön, wenn man mal übers Wetter redet.
1: Und nicht ja, aber wenn man, ja, ja, okay, okay, okay,
0: okay, ja, ich. Manchmal müssen wir unsere Bubble auch verlassen. <lacht> in, in der aktuellen Produktion Himmel, Erde, Luft und Meer mhm. hast du... Du musst das Stück ja auch täglich sehen. Mhm. Je hast du, denn. Hast du irgendwelche dann. Lieblingsstellen oder was was du am meisten an das der Inszenierung machst? für
2: die Leute, die ja? das dann
0: irgendwann mal sehen dürfen.
2: Ähm, ich finde die Oma-Szenen extrem schön. Mhm. Jetzt gerade, wenn es seit's eingeleuchtet ist. Ich finde, das hat nochmal diesen Bruch, finde ich, wunderschön. Ähm, ich finde auch die Szenen zwischen den Eltern von Julia, also dir und äh, Frederik, äh, super schön. Also ich finde, das habt ihr richtig gut gemacht, weil ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt nicht so leicht ist, jetzt, du bist glaube ich 27, mhm. dann so ein Vater von mhm. äh, einer Schauspielerin mhm. zu spielen, die ja noch älter ist als man mir selbst. <lacht> <lacht> aber ich verhaupten. Ja, aber das finde ich, das habt ihr richtig gut hingekriegt. Das finde ich sehr, sehr schön. Schön. Mir
1: fällt es immer so schwer, weil ich ja nicht lache eigentlich während dem ganzen Stück. Und ich aber aktiv zuschaue die ganze Zeit, wenn ich nicht auf der Bühne bin. Nicht mich, nicht mich einfach von der, von der Balustrade, auf der ich sitze, runter zu stürzen vor Lachen. Wenn du da ähm, dein Hühnchen-Monolog hältst, ist es wirklich, <lacht> es ist, Marcel, ja. äh, ich, ich denke die ganze Zeit an ähm, Menschen, die ich nicht mag, damit ich nicht anfange, anfangen muss zu lachen. Wirklich? Es ist, es ist, also seit du auch noch den Text eingefügt hast, <lacht> ohne Kopf, äh, so bin, ich, ähm, bin ich weg. Ich bin einfach raus. Da kannst du, kannst du also
2: mein Kopf das ist leer danke. in dem Moment, damit ich nicht lache. Dank. Für mich ist diese Szene schön, wo du sagst, Julia, du entschuldigst dich jetzt. Das hat mhm. sowas Reales. Auf einmal, man hat wirklich das Gefühl so, oh Gott, ich dürfte eigentlich gar nicht zugucken. Ich gucke gerade einer fremden Familie beim Streiten zu. Es ist voll oh. unangenehm, aber richtig gut.
0: Ja, das ist für Thilo ja auch ein ganz entscheidender Moment, weil mhm. er sich das erstmal wirklich so gegen die Tochter ja. stellt und für seinen Mann mit einsteht und ähm, ja... <lacht> Genau.
1: Aber da, du hast ja jetzt auch dann eine Zeit lang Regie studiert. Mhm. Ist das dein
2: Ziel? Ja, schon. Also ich schreibe auch sehr gerne, mhm. halt größtenteils Theater halt. Ich bin ein Riesenfan von Monologen und habe ich schon ganz <lacht> viele Monologe irgendwie immer mal zwischendrin geschrieben.
0: Für Vorsprechen kann man Wir das. Wir brauchen nicht. das Irgendwann.
1: alles. Das ist von ähm, Gina, die Mama bei uns, als Tantin, aber das ist eine ganz große Neuling. Ja. Coming-of-Age-Künstlerin. Groß. <lacht> Coming-of-Age-Künstlerin.
0: Ja, was für Texte, was für Themen interessieren dich denn beim Selberschreiben?
2: Ich hatte ein Stück mal begleitet im Studium, was bis heute immer noch das schönste Stück ist, was ich je gesehen habe. Und dass ich dann da auch noch mit das begleiten durfte, das war äh, ein Riesenprivileg, finde ich. Und da ging es sehr viel ums Einsamsein. Und ähm, diese, das finde ich sehr schön, weil es ist ja auch gerade, ich habe ja Theater- und Filmregie mhm. studiert und da bin ich halt auch oft gefragt worden, jetzt lieber Theater oder eher Film. Ähm, immer eher Theater. Gar nicht, glaube ich, weil ich das Theater an sich so mag, sondern weil ich die Stücke mag, weil man in den, äh, weil man im Theater einfach ganz andere Geschichten erzählen kann als im Film. Die müssen nicht besser oder schlechter sein. Ich glaube, das kommt dann auf jeden selbst an. Und äh, das war wirklich der Wahnsinn. Da waren ganz zarte, ganz kleine Sachen drin, äh, über Einsamkeit, die sie, die Regisseurin wunderschön eingeführt hat. Und diese, dieses Gefühl von Einsamkeit, das kann man so schwer darstellen. Und das, mhm. wenn man das so versucht, das rauszufinden, finde ich.
0: War das eine Stückentwicklung oder von Falk Richter? Das <lacht> <Es> klingt. <lacht> Das klingt irgendwie, oder? Das klingt nach einem Stück von Falk Richter.
2: Ähm,
1: es gibt äh, in jedem Stück von Falk Richter, glaube ich, so einen, Mo so einen Monolog, wo es um Einsamkeit geht. Aber gibt es nicht auch dieses eine Stück? Wie heißt das? Hat so einen englischen Titel von Falk Richter?
0: Wie heißt das denn? Lonely? <lacht>
1: <lacht> Nein, oh Mann. Oh, ich, das fällt mir nicht ein. Ich hm. habe da auch mal einen Monolog draus gemacht. Ich habe keine Ahnung. Okay,
0: Einsamkeit. Einsamkeit ist ja auch ein super aktuelles Thema mhm. während Corona.
2: Aber da, ich hatte irgendwie so... Bei Corona finde ich, fand ich das, fand ich das gar nicht so eigentlich. Ich mhm. habe nie bei Corona das Gefühl gehabt, so boah, man spürt das jetzt so ein bisschen. Weil da ist man so gemeinsam einsam. Alle waren mhm. einsam. Und das, äh, so dieses Einsamkeit, finde ich, ist für mich jetzt in dem Punkt eher, wenn eigentlich man das Gefühl hat, alle fühlen das nicht, nur man selbst fühlt das. So dieses, mhm. Dass man ja auch sich mit seinem Gefühl alleine fühlt. Das, äh, finde ich, ist bei Corona ja jetzt nicht gewesen. Da hatten ja eigentlich alle ungefähr das gleiche Problem. Mhm. <lacht> das stimmt. <lacht> Stimmt,
1: ja. Und also das ist ein Theatererlebnis, an das du ganz gerne zurückdenkst. Ja. Kennst du, was ist denn deine erste, ähm, deine erste Begegnung gewesen mit Theater? Bist du früher auch in so Kinder- und Jugendtheater gegangen oder in Weihnachtsmärchen? So, ich musste immer an Weihnachtsmärchen gehen. Als Meinst du jetzt war. schauen oder schauen. spielen? Schauen. Okay. Ja, und auch spielen. her
2: damit. <lacht> also ich glaube, die erste Begegnung mit Theater… Also ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Fan davon, wie so mit Schulen manchmal mit Theater gearbeitet wird, weil wenn ich mit der Schule Theaterstücke besucht habe, dann habe ich eher gedacht, auf keinen Fall. Also es hat mich eher <lacht> davon abgehalten, als dass ich mich dafür interessiert habe. Deswegen erinnere ich mich da jetzt an nichts so unbedingt. Es waren ganz grässliche Stücke, die wir uns einmal <lacht> angeguckt haben. Ich glaube, es war wirklich eher Spielen. Am Anfang. Also ich weiß, ich habe in, in der vierten Klasse habe ich in einem Schulmusical mitgespielt. habe ich auch die Hauptrolle gespielt.
0: Das heißt, du kannst singen? Mhm. Mhm. Ich, sing nicht. ich singe nicht. Keine Sorge, jetzt. hier muss keiner singen. Okay, schön.
1: Und hast du dann auch, auch ähm, neben der Schule Theater gemacht oder auch ähm, so im privaten Bereich, also in Laientheatergruppen oder so?
2: Nee, also ich habe äh, hab mich zweimal im Jugendclub. Angemeldet und beide mal habe ich keine Antwort gekriegt, weil da organisatorische Probleme waren und ich äh, habe meinen ganzen Mut zusammennehmen müssen und dann habe ich es kein drittes Mal geschafft. Ich habe es mhm. dann gelassen ähm, und ich war einmal, habe ich versucht, in der Schultheater AG zu gehen und da bin ich dann in die Aula gekommen und mich haben sieben sehr, sehr böse Blicke getroffen äh, und dann bin ich mich wieder umgedreht und bin wieder gegangen. Weil ich finde, so bei uns auf der Schule, da war so, Theater war so wenn man so ein bisschen was fürs eigene Ego machen möchte. Mhm. Nicht jetzt, wenn man das so tatsächlich möchte. Und das habe ich äh, habe ich ja auch dann irgendwann gemerkt, es, ich will auch nicht spielen. Also ich will eher so Regie schreiben oder so.
1: Ja. Bei uns im Jugendclub gab es ähm, so ein Auswahlverfahren, ähm, was ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, man durfte, man, es gab dann so einen offenen Workshop-Tag und dann kamen aber immer so 100 Leute und es gab aber immer nur so vier Plätze. Mhm. Und ähm, dann gab es erstmal, alle Leute, die nicht auf dem Gymnasium waren, hatten irgendwie eine Chance reinzukommen. Und wenn das aber dann halt vier Leute waren, dann konnten alle anderen gehen. So, dann haben die einen Platz gekriegt. Und, und die anderen, wenn es noch mehr Plätze gab, dann äh, hat jeder einen Zettel gezogen und wenn man ein Kreuz hatte, war man drin. Mhm. Und dann ich war irgendwann, am Anfang war noch die Regel, wenn man ähm, zwei Jahre hintereinander gekommen ist, dann durfte man rein aber das waren dann auch irgendwann zu viele. Und es war eine ganz komische, ganz komische: Ja, wir wollen nicht so bildungsbürgermäßig, wir wollen auch Leute, wo ich so dachte, das ist doch wie scheiße, fühlen sich denn jetzt die Leute? Dass ja so, du bist äh, nicht auf dem Gymnasium, du musst dumm sein, also darfst du jetzt in den Jugendclub. Das fand ich immer richtig kacke. Hab dann aber nichts dazu gesagt, weil ich dachte, ich als Gymnasiastin kommt richtig, richtig Scheiße, wenn ich jetzt sage, ja, die fühlen sich jetzt doch bestimmt total dumm. <lacht> so. und das war immer ein ganz, ganz seltsam. Aber da hatte ich auch irgendwie, glaube ich, immer.
0: Ja, Glück. Du hast, hast es dann durch äh, Zettelziehen geschafft ich hab oder hast es durch
1: Zettelziehen geschafft. Ja. Ich war zwei Jahre hintereinander da und habe es durch Zettelziehen irgendwie geschafft.
2: Glückspilz.
1: Aber ich habe mich auch wirklich rangewanzt an den Jugendclub. Ich habe auch, auch immer zu jeder Vorstellung gekommen nämlich mich immer mit den Leuten, hatte ich, mich, ich kannte die ja dann schon von dem Jahr davor, habe mich ja richtig reingewanzt. Da konnten sie dann auch nicht Nein sagen. So, außerdem, es gab dann auch einen Ausländerbonus. Wenn man irgendwie nicht, ähm, also aus Migrationshintergrund hatte, durfte man auch irgendwie früher rein. Und dann habe ich immer aus Spaß gesagt: Ja, mein, mein Vater kommt aus Holland. Ähm, das ganz, ganz schwierig war das. Aber das würde heutzutage gar nicht mehr gehen, alles. Saarbrücken. Naja. <lacht> ja
0: ähm, gibt es eine Theaterform, die dich besonders interessiert? Vielleicht auch geprägt von irgendeinem Regisseur einer Regisseurin, was dich fasziniert?
2: Also ich mag es immer total gerne, wenn so performative Szenen irgendwo drin sind, so abstrakte Szenen, weil das auch eben was ist, es geht in anderen Medien nur schwer. Das ist so was spezifisch Theatermäßiges, was ich sehr gerne mag. Mhm. Ich mag auch gerne Stücke, wo viel also ich mag es sehr, wenn Sachen minimalistisch sind. Also wenn nichts auf der Bühne rumsteht, was da jetzt nicht sein muss. Ich finde, man muss jetzt nicht, um Wohnzimmer darzustellen, eine Couch auf die Bühne stellen. Man kann sich das auch anders vorstellen.
1: Wenn sie nicht benutzt wird, so, wenn sie einfach nur da steht, ja. um Wohnzimmer zu sein. Ja. Ja.
2: Ähm, aber ich habe jetzt nichts dagegen, wenn Stücke viel oder laut sind, wenn es halt begründet ist. Deswegen mag ich das auch total gern. Habe ich auch, war auch in dem Stück, in dem ich begleitet habe, waren ganz viele mediale Sachen. Da waren. Ähm, videos, die eingeführt worden sind, eingefügt worden sind, die eigentlich ähm, gar nicht viel mit dem Stück zu tun hatten, aber so eine, so eine Assoziation gebildet haben, wenn ich da. Beispiel sagen da vielleicht. Ja, natürlich. Da natürlich. Äh, war eine Stelle, die war wunderschön. Ähm, da sah, da war eine Bar und da war eine Barkeeperin, die dahinter stand, und dann ist äh, die Protagonistin, die halt über dieses Alleine sein, die so ein bisschen versucht hat, so was mache was fange ich jetzt mit mir an? Und sie ist in diese Bar gegangen und hat sich an die Bar gesetzt und hat über ihr ganzes Leben geredet und der Barkeeperin war das extrem unangenehm. Und da war dann, hat die Regisseurin dann ähm, so eine Handykamera auf so ein Schneidebrett gemacht, wo die ähm, Barkeeperin Zitronen geschnitten hat. Und dann hat sie es immer ganz normal gemacht und immer wenn, immer persönlicher und persönlicher geworden ist, hat sie immer angefangen in diesen Zitronen rumzumatschen. So wie so ein Ausbruch. Mhm. Und dann war dieses scharfe Messer und diese Finger und dieses Zitronensaft, wo du weißt, ey, die das tut gleich super weh. Aber das war so, man hat so, das ist ja ein ganz anderes Bild, aber man hat da so die Verbindung zu dieser Szene aufgebaut. Ja. Das mag ich extrem gerne, wenn man mit so, so kleinen Sachen äh, arbeitet.
1: Das klingt sehr, sehr cool. Mhm. Also ich mag auch solche ähm, Kameraeinsätze im Theater, wenn sie begründet sind. Also entweder müssen sie komplett losgelöst sein, so wie sowas. Ich finde so so Sachen abfilmen auf der Bühne und dann irgendwie einfach nur größer projizieren, finde ich ganz oft schwierig. Mhm. Wenn es nicht irgendwie Sichtprobleme gibt oder sonst was. Also bei Karl haben ja auch diese Kameraeinstellung, aber da ist es einfach, weil man nicht sieht, was wir machen, weil wir mhm. sind in einem Stoffviereck. Ähm, und es finde ich auch... Das war teilweise so ganz super modern, so nach Kastorf, So als Kastorf dann plötzlich gesellschaftsfähig wurde, haben dann alle Leute irgendwie gedacht, oh, das ist total spannend. So. Aber da geht es ja auch um eben, das näher dran kommen, weil einfach so viel passiert und so und dass du einfach dran bist. Aber einfach Sachen abfilmen ist ganz oft einfach langweilig. Da kann man auch einfach ins Kino gehen, finde ich.
0: Ne? Marcel, ja, was sagst ja. du dazu? Naja, ich habe auch mit einem Regisseur zusammengearbeitet während des Studiums, der... Ähm für so Videokunst in Stücken bekannt ist. Aber was da ganz schön war, dass es eben immer so eine weitere Ebene hatte, so eine Traumebene und manchmal wusste man nicht, okay, was ist jetzt Realität, das auf der Bühne oder das in diesem Video. Man hat dann auch mit dem Video gespielt. Man ist, das Video war dann auch manchmal so gut integriert in das Bühnenbild, dass man in diesem Video verschwunden ist mhm. und ähm, das hat er schon ganz cool gemacht, aber ich finde auch, also ein Video einfach nur abzuspielen, ist scheiß langweilig. Ja. Ähm, aber wenn es der Geschichte dient und dem Spiel, ist es, kann es wunderbar sein. Und es ist natürlich auch immer Nervenkitzel, ob die Technik dann funktioniert auch irgendwie. Also <lacht> ja, das gab es manchmal, dass das man das Video nicht, nicht gesehen hat, weil es zu dunkel war und das ja. war dann ein bisschen... Das war einmal
2: eine Erfahrung, da habe ich auch eine Live-Kamera bei einer Aufführung machen müssen. Oder dürfen. Und da habe ich auch die Live-Kamera eingestellt. Ich habe ja die Technik auch gemacht während des Stücks. Und dann ist die ausgefallen, während ich auf der Bühne stand. Das war so schlimm. Oh, ja, komplett ich eingefroren. Von, ich wusste nicht, wie ich jetzt von dieser Bühne runterkommen soll.
0: Schleichen. Ganz unauffällig, <lacht> ganz, ganz
1: unauffällig von der Bühne schleichen. Dann es ist, es ist, Ich habe eine Inszenierung mal gesehen ähm, von einem Stück, was ich sehr liebe, nämlich Volksfeind. Ähm, mhm. Und da wurde dann am Ende einfach so ein, also, es war sowieso eine ganz seltsame Auflösung und es war nicht wirklich, hat nicht das transportiert, was in dem Stück eigentlich zu transportieren ist. Und dann wurde am Ende noch so ein Video eingeblendet, wie, ähm, wie nestlé wasser abgefüllt wird und dann irgendwie so Blutstropfen im Wasser und dann wurde dazu noch irgendwie so ein pathetischer Text vorgelesen und ich saß da und ich war so: Leute, boah. <lacht> Nee, komm jetzt. Ey, wenn ihr jetzt rauskommt zum Applaus, ich gehe. ey, das ist, das ist doch Dreck hier, was ihr macht. Das war wirklich ähm, ganz seltsam. Und wenn man einfach nur das als nicht als Gewinn ansieht, sondern als wirklich Teil, kann es ganz wird es ganz komisch meistens mit Videos. Naja, du hast vorhin hat also ja kurz zusammensaßen, erzählt, dass du mal ähm, nach München gefahren bist, um dir die Sonniosos-Stadt anzugucken. Ja. <lacht> ah. Hast du das auch gesehen, Marcel?
0: Ja, davon ah. habe ich auch in einem Podcast erzählt, dass das ähm, einer meiner schönsten Theatererlebnisse war. Ja? Ja, ich fand das ganz, ganz toll. Hm. Ich mag den Regisseur auch sehr gerne. Hm. Also seine Inszenierung. Und also wann ist man mal zehn Stunden an einem Theater? Hm. Das ist schon ganz cool.
1: Findest du das auch so? Zehn Stunden im Theater sitzen, findest du das auch super? Ich, ich, die zehn,
2: also, habe ich ja auch gerade schon erzählt, es war eher der Zeitpunkt, zu dem ich mir das Stück angeguckt habe, das ein bisschen problematisch war, weil am äh, Tag davor war die Deniere von dem Stück, wo ich mitgespielt habe und oh. da haben wir bis, ich glaube, 4 Uhr morgens haben wir da noch gesessen und dann um 7 Uhr kam mich dann eine Freundin abholen. War, äh, war ein bisschen fertig. Ähm, ich fand das Stück auch gut, äh, hatte mir aber irgendwie naja, noch, nee, nee ja. war schon gut, ja. Ich muss sagen, ich, ich hätte es mir noch mal angucken sollen an einem anderen Tag, glaube <lacht> ich, weil ich da ein bisschen mehr Eindruck von habe.
0: Da ist zum Beispiel auch am Ende so ein wunderschönes Bild, wie alle auf der Bühne das sitzen. Das fandst du? Ja, das fand ich. Ich habe geweint. Und dann steigt so eine Sonne auf. Mhm. Und alle sitzen nur auf dem Boden und es läuft so ein ganz ganz äh, schöner Sound im Hintergrund und dann wird, glaube ich, ein Text gesprochen über Zidane hm. bei der Weltmeisterschaft und so. Und das war so berühmt. Ich meine, die, die SchauspielerInnen waren alle fix und alle nach acht Stunden Theater spielen <lacht> ähm, und sitzen völlig erschöpft auf dieser Bühne und ja, es war, ich war in der Premiere und das ah. war total. Es war wundervoll. Ja. Ich fand es ganz gut. Jetzt überleg mal, die haben da vorher ja einfach jeden Tag den,
1: den Kram geprobt. Wahrscheinlich waren die einfach nochmal eine Spur fertiger, nee, als ja. wenn du es halt einmal im Monat spielst.
0: Absolut. Total. Ach. Was würde, wenn jetzt Regie nicht klappen sollte, was wir nicht hoffen. Mhm. Und du aber vielleicht trotzdem sagst, ich möchte an einem Theater arbeiten. Was wäre denn eine Abteilung, die dich dann noch interessieren würde? Oder würdest du sagen, wenn ich Regie dann gar nicht Theater?
2: Also kommen wir jetzt drauf an, wenn man fürs Theater schreibt, ist das eine Abteilung? Das natürlich, stimmt. das ist Na, eine Abteilung. Natürlich. Ja, natürlich. dann würde ich sowas gerne machen. Ja. Ich glaube, abgesehen davon wäre ich eigentlich raus. <lacht> 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 Weil es ist irgendwie, wie gesagt, ich habe so ein Ding mit Stücken, nicht mit Theater so mhm. an sich, glaube ich. Mhm. Da wäre mir das irgendwie. Ja, ah, <lacht> wäre dann mit der Zeit blöd. Wie wäre das denn bei euch, wenn nicht Schauspiel? Hm. Habt ihr schon? Ich glaube,
0: das haben wir auch schon mal in der Podcast-Folge besprochen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja. Ähm, also ich, ja, dass ich eher auch so reagiert hätte wie du. Also dass ich sage, okay, wenn nicht Schauspiel, dann vielleicht auch gar nichts, weil ich dann auch nicht den Menschen dabei zuschauen möchte, wie sie das machen, was ich gerne machen wollen würde. Ja.
2: Was ja. wäre denn, wenn es nichts im Theater wäre? Also generell nicht.
1: Ich würde eine Bäckerei aufmachen oder schweißen. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Ähm, schweißen <lacht> oder backen? So, ja. Okay. Ich weiß nicht, also ich backe wahnsinnig gerne und ich glaube auch ziemlich gut. Und ähm, da könnte ich vielleicht Geld mit verdienen. Und äh, schweißen. Einfach, aber jetzt muss ich aber erstmal
2: lernen. Ist, ist jetzt. In was für einen Beruf denn Schweißen?
1: Na, einfach Schweißerin sein. Ah, okay. Einfach Sch Sachen schweißen. <lacht> so Stahl zusammenschweißen. Okay. Ja, das ist glaube ich richtig geil.
0: Mir ist gerade noch was eingefallen. Ich hatte irgendwann mal, als, das, als ich äh, dachte, ich würde an kein Theater kommen, bin ich durch die Stadt gelaufen und dachte, was zur Hölle soll ich machen? Und dann bin ich an so einem Schokoladenladen vorbeigelaufen mhm. und dachte, oh, vielleicht. Da waren so zwei. Dieser Laden hat zwei älteren Ladies gehört und ich dachte, wenn ich da jetzt reingehe und sage. Ich bin studierter Schauspieler, habe aber keine Hoffnung, dass ich irgendwo lande an einem Theater, in einem Film, kann ich bei Ihnen Schokolade machen. Das war so. Oder äh, als Florist mm. in einem Blumenladen. Aber die müssen auch wahnsinnig früh immer aufstehen. Die Blumenlieferung ist, glaube ich, immer ja, so um um. Das ist halt das vier. Ding auch
1: mit, mit, den, mit dem Backen. Ähm, ich würde halt wirklich, ich müsste das alleine machen, ähm, weil ich könnte nicht in einer normalen Bäckerei arbeiten. Das wäre mir zu früh. Hm. Deswegen habe ich ja Theater gemacht. habe ich ja gesagt, ich mache das, weil da muss ich so um 10 bei der Probe sein. Jetzt ist das mit dem Gripstheater natürlich auch ein bisschen schwierig, weil man eine Vorstellung um 9 hat. Das habe ich nicht ganz zu Ende gedacht. Aber, aber ich würde halt irgendwie so was machen, wie von wegen: Ja, ich stehe halt auf, wenn ich Bock habe und back meinen Kram und die Leute müssen halt sich dann nach mir richten. Ja? Weil ich, wenn, wenn die einen geilen Kuchen wollen, müssen halt warten. Ne? Da haben sie Pech gehabt. So, da gibt es Kuchen erst ab 17 Uhr. Schön, Afterwork, Food und so. Fertig. Hm.
2: Hm. Ja. Ja.
0: Ich muss gerade wieder an, an Florist sein denken. Wie so schöne Blumensträuße zusammenstecken.
2: Das ist ein schlummernder Traum. Ja, vielleicht. Aber hast du einen grünen Daumen, Marcel?
0: Ja, ich habe meine Pflanze gerettet, die im Winter auf dem Boden lag. Ich bin nach zwei Wochen Urlaub nach Hause gekommen. Und meine Mitbewohnerin hat mich panisch in den genommen und meinte, äh, Marcel, ist alles gut, aber deine Pflanze, ich glaube, die ist gestorben. Und dann bin ich in mein Zimmer und es war wirklich, also die, die Stängel lagen auf dem Boden und sie hatte keine gesunde Farbe mehr. Und ich habe es so geschafft. So fühle ich mich auch jeden Morgen. Ich, <lacht> ich habe es geschafft, dass sie jetzt wieder steht. Es ist unglaublich. Ich wollte sie schon fast wegschmeißen. Und sie hat gesagt, Marcel, ich glaube, sie lebt noch. Also habe ich dann diese Stängel zusammengebunden ich, jeden Tag werden sie besprüht, gegossen, immer schön im untertopf, nicht von oben, sonst schimmelt's. Wunderbar. Ich rede mit denen, es ist richtig gut. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst vor den Sommerferien. Ja. Wenn ich irgendwie drei, vier Wochen weg sein sollte. Weil ähm,
2: es wird hier ein richtiger Service-Podcast. Hier Tipps, wie ja. man seine Pflanzen <lacht>
0: <lacht> Ich Heute in der Pflanzenecke mit Marcel, wie man die Sommerferien überstellt. Ich habe gerade noch das Problem, dass ähm, wir so viel Staub haben in der Innenstadt und die Blätter mit Staub ja, ich glaube, ich muss die alle mal putzen, also jedes ja, einzelne Blatt. Ja, vor allem, Blatt. wenn
1: du die Pflanzen besprühst, ja. dann äh, mit dem Wasser, dann klebt der Staub richtig dran. Eben, so. eben. Ich besprühe meine Pflanzen nicht, aber ich habe komischerweise auch, ich habe letztes Jahr zum Geburtstag eine Orchidee geschenkt bekommen, die ich äh, eigentlich verachte und nicht mhm. mag.
0: Die Wurzeln finde ich ganz eklig.
1: Ich mag diese Pflanze nicht und ich hatte sie dann auch, als ich letztes Jahr im Sommer weg war, einer Freundin gegeben. Ähm, so nach dem Motto, ja, aber wenn die stirbt, ist nicht so schlimm. Die anderen Pflanzen sind mir wichtig, aber wenn die stirbt, kein Problem. Und ich kam zurück und die hat immer noch geblüht. Und ich war so, scheiße, das Ding stirbt nicht. Irgendwann sind die Blumen, ab, Blumen abgefallen. Dann habe ich das noch nicht mal gegoogelt, so wo man das abschneidet, die Stängel. Ich habe gehört, man muss dann die Stängel abschneiden, dann wächst es nach. Dann habe ich es einfach irgendwo gemacht. Jetzt, da wieder, jetzt wächst das Ding wieder. Ich habe das ein halbes Jahr nicht gegossen, nicht angefasst. Es stand in der Ecke im Schatten. Und plötzlich ist es so, hallo, ich bin wieder Diese Pflanze hasst mich. Ich glaube, das ist wirklich, die, die, die möchte... Mich weinen sie. <lacht> ähm, alle anderen Pflanzen, also, wenn meine Mutter hat mir meine Pflanze geschenkt und meine so, ja, mh, die kriegst du nicht tot, das ist so ein Sukkulent. Ja, ähm, she died. <lacht> <lacht> Dafür ist eine andere, so, ja, da musst du echt vorsichtig sein, die findet es super bei mir. Aber auch weil ich glaube, es ist einfach so ein Einverständnis.
0: Ja, ganz ich weiß nicht, also ich gehe
1: manchmal. da eher psychologisch ran an die Pflanzenpflege. Wie machst du das so, Tina? Oh, ich hasse Pflanzen. Ich habe eine Pflanze. <lacht> Herzlich willkommen in der Produktion Himmel, Erde, Luft und Meer.
2: Ich hasse Pflanzen. In der Wohnung. Aber ich hatte mal eine äh, Toppflanze, hatte ich mal in Passau in der Wohnung und dann bin ich umgezogen und dann äh, stand die noch in so einem Kasten und die haben habe ich bei meiner Mutter im Auto dann vergessen und die stand da, glaube ich, auch ein halbes Jahr irgendwo im Dunkeln und da war tatsächlich immer noch grün. Die steht immer noch. Ich habe nichts gemacht. Also ich habe die glaube ich nicht einmal, als ich die in meiner Wohnung hatte, gegossen. Aber die hat es überlebt.
0: Sie schreit ganz laut, oder Helena? Was sagst du als... Ähm,
1: die Bäume schreien überall und niemand hört das. Die Natur schreit. Ja, Das ist ähm, ein kleiner Teaser nochmal. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Hast du noch irgendeine Frage an uns? Äh, nö. Gut, dann Hat sich alles Hast ergeben? du noch eine Frage? Wir haben eigentlich alles abgearbeitet von unserem Zettel Wunderbar. Nö, es war super schön Wir machen jetzt nur noch die Speedrunde Ah ja
0: <lacht> Du brauchst keine
1: Angst haben, es ist alles ganz entspannt Du antwortest einfach mit Wörtern, Sätzen, was auch immer dir in den Sinn kommt mhm. Und dann äh,
0: Du fängst heute immer an Ich
1: fang mhm. ja, Dann musst du auch Let's Go sagen, sonst kann okay. ich das nicht
0: Let's go.
1: Faszination für?
0: Theaterstücke. Am Wochenende?
2: Lange ausschlafen. Freundschaft? Ist wichtig.
0: <lacht> Lieblingsfarbe?
1: Blau. Abenteuer? Keine Ahnung.
0: <lacht> Geheimes Talent?
2: Ich kann mit meinen Ohren wackeln. Oh. Bitte? Ja. Ich auch. Du nicht, Marcel? Ja.
0: Nee, ich habe da keine Kontrolle drüber. Mhm.
1: Musste mal lernen. Gripstheater
2: Helm. Oder Himmel, Erde, Luft und Meer. Wie wir das so nennen.
1: <lacht> das waren schöne letzte Worte. Ja. Vielen, vielen von Dank, dabei. dass du da warst. Das war so schön. Danke, Tina. Schön. Ja. schön war's. Und wir hören uns in der nächsten Folge, Marcel. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.
0: Das war Frisches, Frisches aus, aus der, der Gripskantine. Grips Ein Podcast von und mit Menschen rund um das Kripstheater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine gmail.com.
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.